0: Herzlich willkommen zur Episode 33 des Knowledge and Air Podcast. Grüß dich, Ulrich. Hallo, Simon. Jetzt sitzen wir mal wieder hier in der Bibliothek in Nürnberg zusammen. Das letzte Mal waren wir auf der Veranstaltung, auf dem Knowledge Camp äh, live, haben da mit Leuten gesprochen, haben dort die Episode, eigentlich die zweite in unserer Dreierreihe aufgenommen. Wir machen ja so ein Future Backwards jetzt mal. Episode 31, 32, hatten da aus unserer Sicht in der 31 mal drüber gesprochen, was so wie wir das Thema Wissensmanagement heute sehen, weil wir auf die ganze Podcast-Staffel mal so ein bisschen zurückschauen wollen. Hatten hatten ein paar Gäste auf dem Knowledge Camp und da werden wir auch gleich drüber sprechen. Aber vielleicht zum Einstieg, wie hast du denn das Knowledge Camp erlebt? Was nimmst du mit aus dem Knowledge Camp?
1: Was ich auf jeden Fall positiv anmerken muss, ist, dass es inzwischen wirklich so einen Reifegrad erreicht hat, der wirklich jetzt dieses Knowledge Camp zu einer Einrichtung gemacht hat, was die uns abhanden gekommenen Veranstaltungen in den letzten Jahren. Also ich denke da zum Beispiel an die NoTech, was das doch ansatzweise ersetzen kann. Ja, also es ist natürlich, es kommen andere Leute, aber es sind auch jetzt doch aus unserer eigentlichen Wissensmanagement-Community habe ich so das Gefühl auch verstärkt Leute da. Und es ist, was ich auch bestätigt, dieser, dieser spezielle Geist, der durch Barcamps entsteht und der bei Barcamps entsteht. Der hat sich auch erhalten. Da hat sich jetzt nichts Grundlegendes dran geändert für mich, auch wenn wir da von der Vorgehensweise, und wir meine ich natürlich die GFM, ein bisschen abgewichen ist, indem es jetzt eben Keynotes gibt und dann auch dieser Horizon-Speech angeboten wurde. Ja, also ich finde das grundsätzlich erstmal positiv und darauf lässt sich aufbauen. Das ist der Fels in der Brandung für mich inzwischen, wenn es da um den Jahreskalender in Sachen Wissensmanagement-Veranstaltungen geht. Und inhaltlich, muss ich sagen, bin ich bis jetzt auch nie enttäuscht worden in den letzten Jahren, auch dieses Mal nicht. Also grundsätzlich rundum bin ich da sehr, sehr zufrieden, wieder aus Potsdam zurückgefahren.
0: War auch, also ich fand die Veranstaltungslocation war gut an ja. der Fachhochschule Potsdam, der, der Plenumsraum mit diesen abfallenden mhm. Hörsaaltreppen, das hat so ein bisschen so einen Stadioncharakter genau, gegeben, ja. also das fand ich sehr gut gut, da musste man so ein Stück laufen bis zu den Sessionräumen, aber das war auch kein Problem, weil man an dem einen Ort eher dann früh war bei Vorstellungsrunde, Sessionplanung und Breakout-Räume dann halt am anderen Ende. Aber das war auch okay. Und dafür, dass es das, dass wir das erste Mal dort waren, hat eigentlich auch von der Orga alles gut geklappt. Im ja. Hintergrund gab es so ein paar Sachen, da musste man ein bisschen röteln, weil wir die halt noch nicht kannten. Mhm. Aber das ist eigentlich ganz gut, ja. Was ich ganz gut fand, war, dass der Peter Heisig, das war ja sozusagen unser Gastgeber, unser Raumsponsor mhm. dort mit dem Lehrstuhl Informations- und Wissensmanagement, sozusagen stark involviert war in, in das Knowledge Camp. Also da hatten wir schon Knowledge Camps vorher, wo der Raumsponsor halt mhm. hauptsächlich die Räumlichkeiten gestellt hat, aber man eigentlich von den Themen nicht viel mitgekriegt hat. Und es geht so weit, dass wir jetzt auch darüber nachdenken, eventuell so ein ähm, kleines Kurationsteam zu machen, was in Zukunft halt dafür sorgt, dass wir Sessions aufs Knowledge Camp kommen, wo dann vielleicht mal Wissenschaftler oder Praktiker angesprochen werden, die erstmal vielleicht nicht auf dem Barcamp gekommen wären, aber dadurch, dass sie halt dann vielleicht von dem Peter Heisig angesprochen werden oder von Leuten aus der Praxis angesprochen werden, die sich dann eben doch auch auf dem Barcamp ziehen. Und das fand ich sehr gut, dass jemand, der eher aus der Wissenschaft kommt und vielleicht eher so wissenschaftliche Konferenzen gewohnt ist, trotzdem auch das Format Barcamp ein bisschen für sich entdeckt hat. Mhm. Wir sind auch gerade an der Planung, also nächstes Jahr wird ähm, das Knowledge Camp aller Voraussicht nach dann in München stattfinden, um da auch die ähm, diese südlichen Regionen und auch GFM hat da starke Vertretung auch in Österreich, also denen da die Anreise zu ermöglichen. Vielleicht wird das dann in Zukunft zum Pendeln zwischen Nord und Süd.
1: Was sind denn, äh, hast du Sessions, die bei dir hängen geblieben sind als Highlights? Eine eher so, ehrlich gesagt, so ein bisschen negativ. Ich nenne jetzt auch nicht den eigentlichen Case. Das ist wahrscheinlich deswegen so hängen geblieben im Vergleich zu den Highlights. Also im positiven Sinne ist das ja tendenziell eher so ein Lowlight, aber das ist halt wieder so der Klassiker, die negativen Sachen bleiben hängen. Da ging es um eine Behörde, die wissensstaffette betrieben hat und derjenige, der das vorgetragen hat, der ist da auch nur als Berater tätig und der setzt da ein Konzept um, was er auch selber gar nicht entwickelt hat. Nur da bin ich echt vom Glauben abgefallen. Ne? Also da wird nur Wissen transferiert vom Wissensgeber, also demjenigen, der die Organisation verlässt, mit einem Moderator. Und der schreibt das dann auf eine DIN-A4-Seite. Das ist dann auch nochmal so eine so eine Vorgabe, dass es möglichst nur so ein DIN-A4-Blatt sein soll. One Pager. Und dann hat jemand aus dem Auditorium dann auch gefragt, ja, wie ist denn das so? Ist denn da nicht auch der Wissensnehmer, also der Nachfolger da eingeplant? Und dann so die Reaktion, ja, kann auch. Also, das war dann so, ja, es hörte sich so an, als wäre es fast lästig. Obwohl derjenige schon tendenziell verfügbar wäre. Also es ist zumindest nicht in diesem Prozess verbindlich vorgesehen. So ja verrückt. Ja, also, das, das hat alles andere bei mir übertüncht mhm. sozusagen, ja, weil ich mal gedacht habe: Gottes Willen, Ja, wir leben im Jahr 2017. Und dann werden solche Dinge praktiziert. Und dann sind wir halt vielleicht wieder mal so bei bei unserer Abwärtsspirale in Sachen Wissensmanagement. Wenn das im Jahr 2017 möglich ist, dann wundert es mich nicht, dass das Thema Wissensmanagement so ein schlechtes Image hat. Mhm. Ja. Also wenn da mhm. so unprofessionell gearbeitet wird. Ja, ja. ich wollte
0: gerade, hat gerade überlegt, man könnte ja auch argumentieren, wenn es sowas gibt und eine Organisation sich sogar noch einen Externen leistet, der sowas begleitet. Ist ja vielleicht sogar dann besser, als wenn man gar nichts machen würde. Ne?
1: Aber das ist so ein zweischneidiges Schwert. Also es gibt für mich irgendwo so Punkte, wo ich sage: Ey Leute, wenn ihr, wenn ihr da Aufwand und Nutzen gegenüberstellt, nicht wirklich für den direkten Dialog zwischen Wissensgeber und Wissensnehmer sorgt, dann da habt ihr schon mal grundsätzlich was Wichtiges, eigentlich so, dass die, die Essenz, die Quintessenz von wertvollem und vor allen Dingen von effektivem Wissenstransfer nicht verstanden. Und dann ist die Frage, ob das, was dann an Aufwand da noch reingesteckt wird, wenn da noch so ein One-Pager übrig bleibt, ja, ob das dann wirklich den Aufwand rechtfertigt, da habe ich meine Zweifel, mhm. ehrlich gesagt. Ja, ja. Ich habe ja selber eine Session angeboten und war da sehr, sehr erstaunt darüber, wie viele Leute doch da so positiv darauf reagiert haben. Was war da der das Thema? In der Session, da ging es um das Thema. Ja, im Endeffekt würde ich es mal professionelle Ignoranz nennen. Ja, also der Impuls war am Tag, bevor ich zum Knowledge Camp gefahren bin, hat mich meine Chefin darauf angesprochen, ja, so im Hinblick auf Lessons learned und dann auch auf Wissensstaffetten. Sie hätte bei einer Veranstaltung von der GFM da in Hannover im Sommer, die hatten ja da so einen eintägigen Workshop gemacht, da war so ein Referent. Ich weiß auch, wer es war, das war der Christian Keller. Der hat im Rahmen seines Vortrags unter anderem eben auch erzählt, dass nicht wissen oder Verlernen, aktives Verlernen halt sehr, sehr wichtig ist. Für mich ist immer so dieser Begriff der professionellen Ignoranz in dem Zusammenhang, schwebt da immer noch in meinem Hirnkastel rum. Den habe ich aus der aus dem Buch von Ursula Schneider. Und ja, wie, wie kann man das systematisch machen? Ja, also wo, nach, nach welchen Kriterien, wie, wie geht man damit um? Das hatte ich spontan angeboten sollte mir mal darüber Gedanken machen, hat meine Chefin gesagt. Dann habe ich mir gedacht, na ja, ich predige ja immer, dass man ja auch so tagesaktuelle Themen spontan in so einem Knowledge Camp oder Barcamp im Allgemeinen ja einbringen kann. Machst es doch selber mal. War nichts vorbereitet und es war auch am zweiten Tag, also wirklich alles nicht so die idealen Voraussetzungen mhm. und da waren, ich 20 Leute da. Ich war total platt. Ja, es also war einfach inspirierend. Und das ist das, was ich vielleicht vorhin noch vergessen habe bei meiner Aufzählung im Hinblick auf das Barcamp. Was ich bis jetzt immer hatte, und auch natürlich bei diesem wieder. Es ist inspirierend wie kein anderes Veranstaltungsformat sonst. Für mich zumindest, ja. Mhm. Das sind viele so Kleinigkeiten, die ich mir dann so notiere. Also deswegen ist es für mich gar nicht mehr so entscheidend, ist da jetzt dieses, dieser dieser Knallervortrag oder dieses dieser Knaller-Workshop, sondern es sind viele kleine Details die mir auffallen, die für mich neu sind oder, was auch immer für mich wichtig ist, ich habe ja für mich mein eigenes Bild von dem, was professionelles Wissensmanagement ausmacht und für mich ist auch Bestätigung sehr, sehr wertvoll, dass man eine bestimmte Vorstellung davon hat, wie das eigentlich sein müsste und wenn du dann immer wieder aufs Neue von anderen, die auch in dem Feld aktiv sind, in anderen Branchen, in anderen Unternehmen, in einem ganz anderen Kontext unterwegs sind, aber zu demselben Ergebnis kommen. Das ist eben für mich auch nochmal sehr, sehr spannend. Und ist für mich ein extrem wichtiger Input, weil ich dann weiß, mit meinen Überzeugungen, die sich so über die letzten 20, 25 Jahre hinweg entwickelt haben im Kontext von Wissensmanagement, da liege ich richtig. Das ist immer wieder so ein, so ein Check, Plausibilitätscheck sozusagen. Ne? Und wenn dann mal wirklich irgendwie so eine komplett andere Meinung kommt, dann ist das für mich dann auch Motivation in diesen Sessions, das dann zu hinterfragen mit meinem Erfahrungshintergrund. Und im, im äußersten Fall komme ich aus so einem Barcamp auch raus, und habe an einer ganz bestimmten Überzeugung, die sich bei mir über Jahre hinweg verfestigt hat, habe ich feststellen müssen, dass vielleicht durch durch veränderte Rahmenbedingungen, dass ich da was anpassen muss. Und das sind so wertvolle Learnings. Ja, Das sind nicht mehr so so diese, ah, jetzt habe ich eine neue Methode entdeckt oder irgendwie sowas. ja, Sondern das sind so viele Kleinigkeiten, ja, so. die mein Gesamtbild von der Thematik schärfen und, und up-to-date halten.
0: Ja, bei mir war es so, ich war ja in der Orga und hatte dementsprechend auch so viel Background-Sachen zu tun, war selber auch in drei Sessions involviert und habe sonst gar keine andere besuchen können. Damit war das Programm eigentlich schon voll. Ich habe zum einen mal ja, gerade dabei, so unsere Erfahrungen aus Beratung jetzt aus den letzten 16 Jahren, Wissensmanagement, Lernende in diesem LernOS-Organisationssystem für Lernende zu bündeln. Da habe ich mal eine Session gemacht zum Feedback. Also habe einfach mal vorgestellt, was so der Gedankengang ist und dann mussten die Leute auf so post schreiben, was sie daran gut finden und was sie anders machen würden. Und sowas finde ich halt im Barcamp immer super, weil das so fürs Prototyping, also man kann halt sehr schnell in so einer Session mal eine Idee testen mhm. ja, und da war halt wirklich das Feedback von, äh, verstehe ich überhaupt nicht, äh, bis zu finde ich super, will ich mitmachen alles dabei und ich glaube, das ist was, wo man immer einfach sehr gut nutzen kann, wenn man so Ideen, so wie du auch sagst, ne? ja. das kann jetzt in Gesprächen sein oder in Form von einer Session sein, man kriegt da einfach sehr schön Feedback. Dann war, ja, das war so ein bisschen äh, nicht geplante Session, also sie war schon geplant, aber ganz ursprünglich nicht, wir hatten ja eigentlich jemand anderes angedacht, der uns das Livestreaming von diesem Vortrag vom Erik Zui machen sollte, ja. der war ja zu Besuch beim Peter Heisek ohnehin, haben wir gesagt, den könnten wir eigentlich für den Vortrag da gewinnen und der ist uns ja, einen Monat vorher sowas abgesprungen und dann habe ich gesagt, naja, so Livestream so alleine will ich eigentlich nicht machen und dann habe ich so eine Do-It-Yourself-Livestreaming-Session gemacht, so ähnlich wie wir das am Corporate Learning Camp auch schon mal gemacht haben und habe halt gesagt, ich zeige den Leuten mal in der Session, wie man so einen Livestream von der Veranstaltung macht und äh, da auch aufzeichnet und ich brauche hinterher fünf bis sieben Leute, die dann tatsächlich abends auch den Livestream machen, Na, so dass ich da eigentlich gar nicht mehr involviert bin, sondern Leute, die das in der Session gelernt haben, über YouTube diesen Livestream machen. Mhm. Und das hat auch, glaube ich, ganz gut funktioniert. Also wenn das interessiert, gibt es einen Blog dazu, der das beschreibt. Und entsprechend auch das Ergebnisvideo auf YouTube, kann man sich den Vortrag vom Eric mal anhören. Ja, und dann machen wir quasi die Überleitung so ein bisschen zu unserem Thema heute. Hat hatten wir ja noch die Session Knowledge on Air live auf dem Knowledge Camp, wo wir uns ja mal, also auf der einen Seite mal kurz erklärt haben, wie dieses Future Backwards funktioniert, dass man da erstmal so über den Status Quo spricht, dann über die Vergangenheit, mhm. über die Visionen, Anti-Vision. Anti -Vision. Und dann den Weg dahin. Hatten uns ja halt da auch entschuldigt, dass so der 31er Episode ein bisschen negativ rübergekommen ist, wohl. Das haben wir in der 32 versucht, ein bisschen besser zu machen. Und hatten da vor allen Dingen dann auch drei Gäste und Gästinnen sozusagen mit dabei: die Isabel, den Tommy und den Gerhard, die uns ja da so ein bisschen ihre ihren Gedankengänge zum Wissensmanagement genannt haben. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Insbesondere Tommy und Gerhard, weil das so, das waren so zwei zwei ganz verschiedene Sichten. Ne? Tommy, der irgendwie mhm. sagt, er hat irgendwie vor ein paar Wochen oder Monaten das erste Mal überhaupt von Wissensmanagement dem Konzept gehört, aber es gibt irgendwie so ein verteiltes Netzwerk bei ihnen, in durchaus auch großen Organisationen, die sich dadurch, darum kümmern und die das eher so informell treiben und dann eben den Gerhard, der halt schon lange in der Organisation ist, wo es eine Wissensmanagement-Abteilung gibt und dort über ihre Erfahrungen berichtet haben. Also wer das nicht gehört hat, glaube ich, ist recht empfehlenswert, sozusagen da in die 32er-Episode auch nochmal reinzulauschen bei den Gästen. Mhm. Ja genau, und jetzt ähm, sieht ja das weitere Vorgehen so aus, dass wir gesagt haben, wir lassen heute mal so aus dem Sack, was aus unserer Sicht die Vision und vielleicht auch eine mögliche Roadmap sein könnte für das Thema Wissensmanagement. Jeder für sich, jeder so mal mit seiner eigenen Meinung. Dann können wir sehen, inwieweit wir da Überlappung haben und natürlich dann, aber das wird man im zweiten Teil des Podcasts machen, was für Konsequenzen könnte das auch für unseren Podcast haben? Mhm. Weil wir ja schon mit einem gewissen, ja, wie soll ich sagen, nicht nicht Missionsanspruch, oder doch, Mission steht ja eigentlich über dem Podcast, mhm. aber mit so einem bestimmten Sendungsbewusstsein an den Podcast rangegangen mhm. sind und da natürlich dann auch mal gucken müssen, in Bezug auf so eine Vision, können wir das überhaupt leisten oder sehen wir da eine Chance, dass ein Podcaster mhm. oder unser Podcast einen Beitrag dazu leisten mhm. kann. Na, deswegen wäre jetzt mal so die Frage an dich, äh, Future Backwards, Schritt vier Vision und dann auch Weg zur Vision. Wie ist denn da, wie sind so deine
1: Gedanken jetzt nach ja, den ersten zwei Dritteln unserer Reise? Also da muss ich auch sagen, wenn man jetzt nochmal zurückblickt auf die letzte Episode und diesen doch unterschiedlichen Ansatz, den Thomas und Gerhard damals dargestellt haben, ja, muss ich sagen, und ich rede jetzt mal lieber, weil ich mich da besser mit auskenne. Das ist nämlich auch so ein Learning, was ich habe für mich oder so eine Erkenntnis, dass man, wenn man Wissensmanagement in Organisationen betreiben will, und darum geht es jetzt mal bei uns primär, nicht um, um Individuelles, sondern Organisationales, dann hat das sehr viel auch mit der Größe der Organisation zu tun. Und ich rede jetzt mal primär von großen Organisationen, weil ich die durch mein Berufsleben besser kennengelernt habe. Größe und gut, das hängt schon fast miteinander zusammen, dann auch ein entsprechendes Alter der Organisation. Und da bin ich dann tatsächlich eher bei dem Ansatz, den auch Gerhard geschildert hat, nämlich, dass es jemanden, der dieses Thema vertritt, in der Organisation mit einer entsprechenden Sichtbarkeit braucht. Und für mich, das ist dann so im Nachgang, nochmal nach dem, nach dem Barcamp mir bewusst geworden und auch nach den Gesprächen, die wir geführt haben, glaube ich, dass es das Idealszenario, und darum geht es ja, wäre, dass man... In den klassischen Organisationsstrukturen, wie das so in den Firmen heute meistens aufgestellt ist, dass man da doch ein paar gravierendere Veränderungen vornimmt. Also ich würde den Personalverstand, so wie er heute existiert, den würde ich in der Form abschaffen. Ich würde so ein Ressort schaffen, was einfach so diese ganzen administrativen Sachen macht. Ja. Das, was die künstliche Intelligenz in Zukunft machen wird. Möglicherweise, genau. Also das ist das, was ich völlig entkoppeln würde und ich würde es auch nicht mehr Personalvorstand nennen. Mir fällt bloß momentan noch spontan, muss ich ganz ehrlich stehen kein wirklich alternativer Begriff da ein. Das ist alles sehr, sehr holprig. Das wäre dann so der Chief Intellectual Potential Officer. Also es geht für mich um intellektuelle Potenziale. Und ich komme immer wieder auf diesen Ansatz von der Wissensbilanz zurück mit humanen Strukturen Beziehungskapital. Und ich glaube, dass es jemanden braucht, der diese Aspekte in einer Hand hat, und zwar mit einer großen Sichtbarkeit und auch mit Einfluss. Und wenn man schon von großen Organisationen spricht, dann kann man diesen Begriff durchaus auch in den Mund nehmen, nämlich mit Macht. Wenn du da irgendwo in einem ganz kurzen Hebel sitzt oder irgendwo in der Nahrungskette, irgendwo ziemlich weit unten, dann kannst du die Dinge nicht gestalten, wie sie, wie sie mhm. sinnvoll sind. Und deswegen braucht es aus meiner Sicht eine... Funktion und dann auch eine damit verbundene Organisation, die sich um diese Themen kümmert. Ja, Also Personalentwicklung, also das Thema Lernen. Ne? Wir, wir sagen ja, Wissensmanagement ist organisationales Lernen. Da geht es natürlich nicht nur um irgendwelche Corporate Academies und solche Sachen und Universities, sondern es geht um das informelle Lernen. Ja, Aber Das ist ganz Ä interessant, weil im letzten Episode
0: Management 2.0 Podcast hatte ich den Leif Edwinson zu Gast. Ja und habe mit ihm darüber gesprochen, wie damals dieses ganze Thema Intellectual Capital Statements, also was jetzt hier dann Wissensbilanz später hieß, losgegangen ist. Und er sagt, bei ihnen war ein ganz zentraler Schritt quasi diese diese Rolle des Intellectual Capital, wie ist der Intellectual Capital Officer oder ne Director of mhm. Intellectual Capital zu mhm. schaffen. Und ich hatte ihn eben gefragt ob er glaubt, dass man dafür immer eine eigene Rolle braucht oder mhm. ob nicht eine Veränderung der Perspektive ja. eines Finanzvorstandes mhm. das auch machen könnte. Und da hat er den Vergleich gezogen mit den zwei Gehirnhälften. Das Gehirn ist halt auch nur ganz mit beiden Hälften. Mhm. Und er glaubt nicht daran, dass jemand, der halt so rein auf Zahlen getrimmt ist und er so ein Controlling-Mindset mhm. hat, diesen Teil mit beleuchten kann. Und eigentlich was ganz Ähnliches sagst du jetzt ja auch über das Personalvorstands.
1: Ressort, wo er hm. tendenziell eher administrative Sachen gemacht hat. Ja. Das ist ja das, was ich beobachtet habe. Ich habe ja auch mal so relativ Personalmanagement nah gearbeitet, neun Jahre. Es gibt Pflicht und Kür im Personalmanagement. Und Pflicht sind eben so diese ganzen Standardgeschichten, Jahresmitarbeitergespräche managen ja, und so weiter und so fort. Vieles ist einfach nur so, so Routinearbeit. Ja. Und beschäftigt sich nicht wirklich mit dem, was aus meiner Sicht für eine Organisation, wo Wissensarbeit dominant ist, das muss ich vielleicht auch noch ergänzen. Das, ich rede jetzt mal, ja. genau, schränke es jetzt mal so ein. Große Organisationen, in denen Wissensarbeit dominant ist. Davon rede ich. Weil ich mich damit auskenne, von Mittelstand. Bei Mittelstand kann vieles anders laufen und läuft auch anders und ich, was man so mitbekommt, ja auch erfolgreich. Das ist genau das Problem, was ich so habe, wenn dann aus dem Mittelstand vermeintliche Erfolgsrezepte so hochgehypt werden, ja und dann alle drauf, drauf sich stürzen, weil das funktioniert in der großen Organisation nicht unbedingt, meiner Erfahrung ja. nach. Und umgekehrt genauso. Also wie gesagt, dieser nicht mehr Personalvorstand, der hat auf der einen Seite diese ganzen Organisations- und Personalentwicklungsthemen, der hat aber auch die interne Kommunikation inklusive, das ist das, was ich dann doch dazu nehmen würde, hätte ich früher nicht so gemacht, aber auch auf, aufgrund meiner Erfahrung aus den letzten Jahren, jetzt in meinem neuen Job würde ich sagen, bestimmte Elemente der IT, mhm. also wenn es um die sozialen Medien und all diese Sachen geht und was ich jetzt eben gerade auch live erlebe, was für einen dramatischen Einfluss die Einführung von Office 365 hat, da darf man nicht irgendwo entkoppelt davon sein. Das muss dazu gehören. Das ist so eine Riesengestaltungsdimension, so genau. wie Leute die Bürokonzepte machen. Oder, genau, auch das natürlich. Ne? Also im Prinzip auch, wenn dann neue Infrastruktur auf der Ebene von Gebäuden geschaffen wird, auch da müssen die mitreden können, die Leute aus diesem Bereich. Und also wie gesagt, das ist so das, was für mich mal ein ganz zentrales Element dieser Vision ist. Das Zweite, das ist dann, dass man wirklich Wissensmanagement betreibt und für mich kurz zum Management eben, dass man es systematisch macht, also dass man den relativ universellen Managementprozess, den es ja gibt, da auch praktiziert, indem man sich überlegt, was ist unsere Strategie grundsätzlich von der Gesamtorganisation her und wie können wir mit unseren Wissensmanagementaktivitäten das unterstützen und dass man dann herausarbeitet, wo sind die Haupthandlungsfelder, da sich überlegt, was sind die geeigneten Maßnahmen dafür, die dann umsetzt, Maßnahmen Controlling macht, haben wir ja auch schon im Podcast immer wieder erzählt, ich habe da selber ja meine Erfahrung gemacht, was man da eigentlich alles machen kann, wenn man es will, um dann auch zu prüfen, hoppla, es funktioniert nicht so, wie es gedacht war, muss man nachjustieren und auch vor allen Dingen immer wieder regelmäßig grundsätzlich diese Pläne, diese Strategie anpassen, insbesondere natürlich, wenn die Gesamtstrategie von der Organisation auch angepasst mhm. wird ne? und Richtig operativ hätte ich dann noch zwei Dinge. Ich halte jetzt schon seit, glaube 2003 in Hamburg also einen Vortrag im Rahmen einer Vorlesung, der früher an der Uni war, heute an der FOM ist. Und was am Ende immer schon Bestandteil war, sind so Erfolgsfaktoren für den dauerhaften Erfolg von Wissensmanagement. Da habe ich inzwischen sechs Erfolgsfaktoren bei Konzeption und es sind dann sieben bei der Umsetzung von Wissensmanagement. Das ist für mich Bestandteil der Vision, dass man ein klares Bild davon hat, worauf müssen wir achten, wenn wir Wissensmanagement betreiben. Was sind die grundlegenden Eckpfeiler, damit das erfolgreich wird, dass man die auf seinem Radarschirm hat.
0: Jetzt bin ich, ich gespannt. Ähm, Brücke Vision in Richtung äh, sozusagen Stairway to Heaven oder welche Schritte hm. werden dazu tun, gerade dieses zusätzliche Vorstandsressort, was auf so ein, sagen wir mal, doch bisschen in Anführungszeichen, esoterisches Thema fokussiert, ja. wie vielleicht ein Chief Knowledge Officer, ein Chief Learning Officer in Vergangenheit auch, wenn wir es in die Vision schreiben, ja. wie wahrscheinlich, mit welcher Wahrscheinlichkeit glaubst du oder welche Wahrscheinlichkeit besteht, dass sowas in Zukunft kommen wird? Gerade wenn wir uns mal anschauen, wie schwer sich auch viele Organisationen tun, ja. jetzt so vielleicht wahrgenommen, noch größere Themen wie Digitalisierung irgendwie in ihre Vorstandsressource
1: ja. einzuflechten. Das ist schon mal ein grundlegendes Missverständnis, dass ich ein zusätzliches Ressort fordere. Wenn man sich die gesamten betrieblichen Funktionen, nach denen ja so Vorstände meistens besetzt sind, anschaut, dann geht es einfach um einen anderen Zuschnitt. Und der kann sich, nehmen wir jetzt mal unser Bilderbuchbeispiel, was wir ja schon von unserer ersten Folge an genannt haben, wenn eine Organisation so weit ist wie Toyota, dann braucht sie das vielleicht überhaupt nicht mehr. Aber und das
0: wäre dann halt so, wie ging ja gerade das Manager-Magazin, Volkswagen denkt jetzt gerade darüber nach oder möchte ein neues Vorstandsressort für Digitalisierung und mhm. IT einführen, Treiber dort wohl der Aufsichtsrat, mhm. also das heißt bei der Organisation dieser Größenordnung, Börsennotiert, wäre das die Logik, also wir müssten sozusagen, man müsste mit dieser Botschaft in Richtung der Leute, die darüber sprechen, wie muss denn der Vorstandszuschnitt unserer Organisation mhm. aussehen. Und genau. das, das sind dann Besitzer bei familiengeführten Unternehmen oder Aufsichtsräte bei börsennotierten Unternehmen. Ja,
1: genau. Also wie gesagt, es, es geht darum, diese Funktionen einfach den Anforderungen der Gegenwart entsprechend anzupassen und nicht irgendwo an was Existierendes, was sich so aus, keine Ahnung, aus 100 Jahren Tradition so entwickelt hat, noch zu ergänzen, noch was dran zu pappen und die Prämisse ist, du musst in einer Branche arbeiten, wo Wissensarbeit die dominante Aktivität ist bei den Angestellten. Gut, aber wenn man jetzt mal in den DAX 30 schaut, würde ich sagen, die haben
0: das alle als Thema, mhm. als Beispiel. Also ich glaube, das ist wahrscheinlich ein Kennzeichen einer Wissensgesellschaft, wenn man jetzt sagt, man tut den DAX 30 aus den finanzstärksten Börsennotierten mhm. Unternehmen bilden, dass da wahrscheinlich auch die drin stecken, die sehr wissensintensiv sind. Nicht in allen Bereichen. Mhm. Aber da wird wahrscheinlich niemand dabei sein, der jetzt überhaupt keine Forschung und Entwicklung hat. Würde ich vermuten.
1: Müsste man nochmal genau in den DAX 30 reingucken. Ja. <lacht> Na gut, okay. Das waren die Punkte. Soll ja, ich? Ja, also, wie gesagt, das sind also diese neu zugeschnittene Rolle. Sie heißt nicht mehr Personalvorstand. Aber das wäre so der Nukleus, glaube ich. Das auf jeden Fall dann wirklich dieser Managementprozess einführen und dann aber auch ganz auf der operativen Ebene nach ganz bestimmten Erfolgsfaktoren, die sich über für mich persönlich zumindest über jetzt mindestens 20 Jahre wirklich herauskristallisiert haben, daran sich zu orientieren in der Umsetzung. Mhm.
0: Okay. okay,
1: dann steige ich mal in
0: meine mhm. Punkte ein. Also ich
1: habe
0: in Antivision, also ich formuliere es jetzt positiv, aber da, da steht ein Punkt drin. Oder kommt eine Forderung her, wir müssen, finde ich, kommunikativ endlich mal diese Idee von Wissensmanagement als Wissensdokumentation beerdigen. Ja. Also, das ist in der Praxis noch an so vielen Stellen, dass irgendwie ein Wiki mit Wissensmanagement gleichgesetzt wird. Also, ich, ich habe gar keine Fußnägel mehr, die sich noch hochrollen können. Mhm. <lacht> Aber man muss, glaube ich, das immer wieder wiederholen. Wissensmanagement ist nicht Brain to Document, ist nicht, wir schreiben auf, was wir wissen. Sondern... Diese Idee quasi von Wissensmanagement als, du hast vorhin organisationales Lernen gesagt, als zeitgemäßer Gestaltung einer Organisation, die überleben will in einer digital vernetzten Wissensgesellschaft des 21. Ja. Jahrhunderts. Also dieses holistische Bild, das muss irgendwie da sein. Ich hatte da mal drinstehen, habe es aber wieder durchgestrichen. Wir haben ja im Wissensmanagement lange diese Idee gehabt, der Wissensmanagement-Abteilung so als zusätzlicher mhm. Stabsfunktion, weil es ja die Chief Knowledge Officers doch nicht so oft gab, wenn es mhm. sie gab, waren das oft so Leiter von IT-Abteilungen oder, oder. Das habe ich aber wieder gestrichen, weil ähnlich wie du glaube ich schon auf, wir brauchen so einen Beauftragten, also wir brauchen jemanden, der das Mandat dafür bekommt, nicht fürs Intranet oder für Personalentwicklung oder für Schulung zuständig zu sein, sondern eben querschnittsmäßig für systematischen, professionellen Umgang mit Wissen und Lernen. Ja. Und dem muss ich in der Organisation ein Gesicht geben. Ja. Ob man sich da dann auf einen Namen einigt, also ob der dann Head of Knowledge and Learning ja. oder Head of Learning Organization heißt, vielleicht gibt es da auch verschiedene Varianten, aber ich glaube schon, das ist wichtig. Und das sollte auch nicht irgendwo jemand sein im siebten Rang, ohne Budget und ohne Einfluss, sondern so wie du sagst, da ist halt Macht einfach doch wichtig ne, und äh, der muss halt mit den entsprechenden Insignien der Macht auch ausgezeichnet ja. sein. Vielleicht leider Organisation nochmal, ich bin nach wie vor überzeugt, äh, man braucht auch so ein bisschen, also auch der Begriff für sich wirkt, jeder hat eine gewisse Assoziation, ich glaube, ein Unternehmen sollte auch sozusagen eine Definition für sich haben, einfach wissen, was das bedeutet ja. und da bin ich nach wie vor noch bei der Definition, des mein Favorit von dem David Garvin, der sagt, eine lernende Organisation ist eine Organisation, die die Fähigkeit besitzt, Wissen zu generieren, zu akquirieren und zu verteilen. Also, da so das Verteilen des Wissenstransfer, mhm. egal ob über Kommunikation oder Dokumentation. Akquise ist quasi Wissen von außen nach innen holen, auf welchem Weg auch mhm. immer. Das kann Aufkauf von anderen Firmen sein, Leute einstellen. Äh, Wissensgenerierung ist das ganze Themenfeld ähm, Innovation, hat man auch schon mal drüber gesprochen, Design Thinking, Innovationsprozess, ähm, Nonaka, ne? Knowledge Generation, Knowledge Generating Organization. Und ich halte auch besonders den zweiten, zweiten Teil der Definition für wichtig. Der heißt nämlich, und ihr Verhalten, also die Organisation, und ihr Verhalten auf Basis neuer Erkenntnisse und Einsichten zu verändern. Da also ist das, das Entscheidende. Neues Wissen zu Verhalten, organisationaler
1: Verhaltensänderung. Führt. Also genau, Professor Ries aus, aus Karlsruhe war mal Betreuer von einer meiner Bachelorstudentinnen. Und wir haben uns da über das Thema Lernen unterhalten und dann hat er, ich weiß nicht, ob es wirklich seine persönliche Definition ist oder ob er die wieder von jemand anders hatte, aber da kann ich mich noch ganz genau daran erinnern, für ihn ist die Definition von Lernen, Lernen ist das Verändern von Verhalten. Ja, und also ich glaube, es gibt noch andere Formen des Lernens, also Sprache lernen, da veränderst du dein Verhalten jetzt nicht direkt, aber es ist ein, gerade im betrieblichen Kontext ist es vielleicht, die, vielleicht sogar die dominante Form des Lernens. Ja.
0: Und ich glaube, also ich als letzten Punkt in der Vision, ähm, dieser Beauftragte, wie auch immer der heißen mag, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass der nicht so einen Blick auf seine Abteilung oder seine Aufhängung hat, sondern der muss so eine Koalition quer über die Organisation bilden. Also mhm. der braucht ein Netzwerk, die alle hinter dieser Vision der Lernenden Organisation stehen. Und die Fraktionen hast du ja vorhin genannt, ich glaube, wir haben in der Episode 18, 19 haben wir die auch mal versucht zu listen, mhm. ne, wo man so die Angefangen bei strategischer Planung, Gebäudemanagement, Projektprozessmanagement, eigentlich alle drin hatten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sozusagen ein, ein Netz auswirft, was sich so wie so ein neuronales Netz irgendwann mal durch die ganze Organisation zieht. Weil mhm. ich glaube, so wie man es halt im Moment bei Digitalisierung auch sieht, ich kann nicht irgendwo an eine Stelle in eine Abteilung hinsetzen und die dekliniert dann Digitalisierung für die ganze Organisation durch, sondern das muss in die Organisation einsickern. Und ja. so ist das, glaube ich, mit Wissen und Lernen ähnlich. Und die müssen dann auch letztendlich, glaube ich, den Stakeholdern intern diese Geschichte der lernenden aus versuchen, aus ihrer Perspektive zu erzählen. Also ich glaube, man muss mit einem IT-Leiter da anders drüber sprechen, als mit einem Fachbereichsleiter, als mit jemandem, der eine Akademie leitet, als mit jemandem, der im Qualitätsmanagement sitzt. Also das ist letztendlich so diese Design-Thinking- oder User-Centered-Design-Idee, dass ich quasi... Nicht sagt, das ist meine Standardbotschaft, dass es lernende Organisation friss oder stirbt, sondern ich muss mich eigentlich in die Leute reinversetzen, in deren Probleme, in deren Projekte, was die umtreibt und muss quasi da eine Geschichte formen, warum lernende Organisation auch für sie ein interessanter Aspekt sein kann. Und als letzten Punkt nur so ein Gedanke: Wie organisiert sich so eine Koalition? Weil ich habe das schon oft gesehen. Da trifft man sich dann mal und trifft sich nochmal, aber irgendwie verfestigt sich das nicht, weil man ist halt keine Abteilung und kein ja. Projekt. Na, und ich glaube, da irgendwie so ein, so ein leichtgewichtiges Organisationssystem muss vielleicht nicht Holocracy sein, aber äh, vielleicht Scrumban oder sowas. Also wo man sagt, man hat mal so ein, ein Bucket von Maßnahmen, die man jetzt im nächsten zwei Jahren macht, im nächsten Jahr, im nächsten halben Jahr, gegen die man dann in so einer Koalition auch reportet, die zum Teil gemeinsam gemacht werden, wo aber ja. auch einfach vielleicht was drin sein kann, wo eine Akademie sagt, wir machen jetzt das und glauben, das gehört zu unserem gemeinsamen Thema und man hat das gemeinsam am Schirm, das halte ich für wichtig, damit man da einfach auch eine Ernsthaftigkeit dahinter bekommt und ja, ja, das nicht ja. so eine reine Plauderrunde quasi ja. ist. Genau, Weg dahin hatte ich mir aufgeschrieben, also zum einen mal, klar, so wie du sagst, die, man braucht eine Systematik, Erfolgskriterien, an dem man sich hält, also ich habe mal aufgeschrieben, man braucht irgendwie so eine Basistheorie der Lernen Organisation, also was bedeutet das eigentlich, was sind mögliche Handlungsfelder, Erfolgsfaktoren, ne, damit man da nicht im luftleeren Raum operiert. Ich glaube gerade die Wissensmanagement-Disziplin muss so ein bisschen, ich habe es mal genannt, ihre Überheblichkeit ablegen und auf andere zugehen. Also ich erlebe in vielen Runden, ne, dass so Wissensmanagement-Leute so, ja, so ein bisschen belächeln. So, die machen da so ein bisschen Intranet und mhm. die machen da so ein bisschen Lessons-Learned-Workshop. Aber so das große Wissensmanagement ist ja viel größer und holistischer. Und ich glaube, das muss man ablegen, weil das einfach, es ist ein Teil des Ganzen. Und wenn ich sage, ich will irgendwie was, viele Einzelteile zu was Ganzen integrieren, dann sollte ich irgendwie nicht abfällig über kleine Teile sprechen, sondern muss irgendwie eine Idee haben, wie das zusammenpassen kann mhm. hinterher. Und das muss, glaube ich, die Disziplin auch lernen. Und als letzten Punkt, was ich glaube, was auch wichtig ist, ist auf Fraktionen wie jetzt im Außenraum, Berufsverbände, Hochschulen mehr zuzugehen, die für diese Einzelthemen stehen. Also wenn du guckst, in allen Bereichen sei es Gesellschaft für Qualität, Gesellschaft für Personalführung, Gesellschaft für Projektmanagement. Du merkst überall so Aufbruchstimmung die wissen alle, das geht irgendwie nicht mehr genauso wie im 20. Jahrhundert und irgendwie muss es neu gehen, aber alle bleiben so in ihrem Silo und ich glaube, dass so ähnlich wie intern so, eine, so ein Wissensmanagement Beauftragter oder ein Netzwerk eine Brückenbauerrolle einnehmen muss, müssen wir das im Außenraum auch tun und müssen gucken, dass da Wissensbestände jetzt, sei es in Berufsverbänden oder Hochschulen, zu Projektmanagement, zu General Management, zu Personalmanagement, zu IT, dass die irgendwie auch zueinander finden und voneinander wissen, bis hin zu Leute, die da ausgebildet werden, werden mit diesen Ideen dann auch geimpft und kommen dann
1: in die Organisation mhm. rein. Das, was ich vorhin geschildert habe mit diesen drei Punkten, das wäre ja Schritt drei. Dieses Worst-Case-Szenario, was könnte das sein? Wenn man sich das halt vergegenwärtigt, ja, es bleibt so, wie es ist, <lacht> würde ich fast sagen. Das ist jetzt auch wieder ein bisschen eigentlich polemisch vielleicht sogar, aber recht viel schlimmer kann es aus meiner Sicht nicht mehr werden. Ja. Das Entscheidende ist ja jetzt der Schritt 5 bei Future Backwards. Wie kommen wir dahin, so ein Wunschszenario zu realisieren? Ein Element von diesem Schritt dorthin ist, glaube ich, den Schaden sich zu vergegenwärtigen. Idealerweise zu quantifizieren wäre natürlich am besten, ja, dass man sagen kann hier, wenn ihr das nicht so und so macht, beziehungsweise weil ihr das nicht so und so macht, habt ihr im Übrigen, ne, nur mal für euch so als Hausnummer, in den letzten Jahren so und so viele Millionen verbrannt. Da sind wir nämlich dann bei so einer Sache, das fand ich ja ebenso spannend vor einem Jahr, als ich mit dem Simon Flöth diese Verschwendungsfaktoren bei Wissensarbeit rausgearbeitet habe. Und wo wir ja dann auch bei der No-Touch hier in diesen Räumen hatte ich das ja präsentiert und wo ich ja dann auch nochmal zur Diskussion gestellt habe, für diese Verschwendungsarten gibt es da vielleicht Studien, wo man schon mal so ein bisschen ein Gefühl dafür bekommt, welche Größenordnung das denn auf eine Volkswirtschaft wie Deutschland bezogen sein kann, der Schaden, ja, weil da nichts passiert oder weil es einfach in die falsche Richtung geht. Das müsste man noch konkretisieren, um den Leuten mal zu vermitteln, dass da Handlungsbedarf ist überhaupt. Weil da wird halt keiner gesehen. Ja, das ist das Schlimme. Mhm. Also was was ich halt beobachte ist, dass das, was man von seinem Output her auf den Euro und Cent messen kann, da stürzt man sich mit der größten Lupe drauf, um da wirklich noch die kleinsten Details noch zu verbessern. Und dann gibt es Dinge, die sind so unsichtbar deswegen, weil sie sich mit diesen Methoden nicht äh, sichtbar machen lassen. Die ignoriert man dann völlig. Und die sind aber massiv an, an Bedeutung, ja. Also, ich meine, es gibt ja so Studien beispielsweise. Ich glaube, Gallup ist das ja so mit Identifikation, Motivation mit dem Arbeitsplatz oder mit der Arbeit Engagement an sich. Engagement Index. Ne? Genau. Wenn du dir diese Zahlen anschaust, wie, das ist, das ist ja Wahnsinn. Aber ich bin halt nicht sicher. Also zwei Argumente, die gegen so eine Herangehensweise
0: für mich sprechen, sind zum einen mal dieses das ist ja auch so: dieser ganzen New-Work-Bewegung mhm. ist das irgendwie nicht eine Rente. Da sind viele, die so sagen: So, alles ist ganz schlimm, alles ganz furchtbar, wir müssen es anders machen, sonst sterben wir morgen. So, und wenn man dann halt mal so auf Zahlen schaut, auf, wenn man jetzt Deutschland guckt, Außenhandelsüberschuss, wer ist Innovationsweltmeister, Exportquote, Vollbeschäftigung, mhm. dann sind es oft Sachen, die halt datenmäßig nicht wirklich hinterlegt sind. Also da kann man schon sagen, das kann auch alles besser werden und so weiter. Klar, man kann sich immer verbessern, aber dieses, wir stehen kurz vorm Abgrund und wenn wir jetzt nicht handeln, das verfängt, finde ich, bei vielen
1: Leuten nicht. Dass wir nicht direkt am Abgrund stehen, ist klar, aber da kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten, aber so Phänomene wie Burnout zum Beispiel, die, was man so liest und hört, massive Anstieg haben in, in unserer Arbeitswelt. Das sind aus meiner Sicht offensichtliche Auswirkungen von diesem Handeln. Wir entwickeln uns immer mehr zu einer erschöpften Gesellschaft. Und das ist vielleicht auch nochmal eine recht interessante Sache, nur weil du mir schon signalisierst, ich sollte mich kurz fassen. Aber den, weil das ist mir gerade noch so eingefallen, wie wir über das Barcamp gesprochen haben. Interessanterweise habe ich nochmal in den Gesprächen, ich glaube, Isabel hat es auch bei unserem Podcast nochmal angesprochen, und es haben auch andere Leute im Barcamp immer wieder signalisiert ein Gefühl, was ich für mich selber schon länger habe, haben andere Menschen jetzt bestätigt und vor allem auch noch viel, viel jüngere Menschen, nämlich diese Gefahr, dass man in so eine Erschöpfung reinläuft, einfach weil es einfach alles viel zu viel wird. Das ja,
0: ja, absolut und das ist vielleicht sogar auch ein Kern der Lernorganisation, mhm. zumindest so wie ich es verstehe. Wenn ich Lernorganisation aus einer systemtheoretischen Perspektive mhm. betrachte, dann würde ich sagen, eine Organisation ist ein komplexes, adaptives System. Schöne Wikipedia-Seite mhm. kann man auch gucken komplex muss es deswegen sein, weil wenn es nicht komplex ist, kann es nichts Neues generieren, mhm. kann sich nicht exponentiell entwickeln. All diese Eigenschaften hat es dann nicht. Und adaptiv ist es, weil es lernen kann. Wenn es nicht adaptiv ist, dann würde es auch nicht lernen können. So, und ich glaube, das ist eine der ganz, ganz großen Herausforderungen, dass einzelne Menschen und Organisationen lernen müssen, mit Komplexität umzugehen. Mhm. Und das ist was, was man, finde ich, viel zu selten sieht, dass es einfach Programme gibt, wo sowas wie Systemtheorie-Komplexität explizit geschult wird, sich damit beschäftigt wird. So hier mhm. mein Lieblingsbuch dazu, Dietrich Dörner, die Logik des Misslingens, wo mal schön aufgezeigt ist, warum wir halt als sozusagen aus unserer Evolution heraus eigentlich überhaupt nicht dafür gemacht sind, mit Komplexität umzugehen. Und ich denke, das ist was, was man auf jeden Fall als Lernendeorganisation als eine Maßnahme adressieren muss. Mhm. Und zwar für alle Wissensarbeiter, also vom Vorstand angefangen bis zum Facharbeitermeister runter. Das gibt es auch noch viel zu wenig, ganz klar. Ja. Ich hatte noch einen zweiten Punkt, ähm, warum ich dieses Aufzeigen von Defiziten oder Verschwendung in der Praxis oft schwierig finde, weil das ist so, wenn man Schülern sozusagen ihre Defizite ja. vorhält. Also so die Frage: äh, Versuche ich irgendwie die Schwächen, hast du das die Schwächen zu stärken oder ja. die Stärken zu stärken? Und da weiß ich halt nicht, wenn man jetzt mit so einem Leiter von einem Weiterbildungsprogramm spricht, ob ich den eher motiviere, indem ich sage, schau mal her, ihr sitzt, ihr lasst eure Leute den ganzen Tag im Klassenraum sitzen, da bleiben 200 Millionen Euro liegen. Oder ob ich nicht eher sage, ja. so, hier es einen Anknüpfungspunkt, wo man das, was ihr heute schon macht, besser machen könnt und in so einen evolutionären Prozess
1: einsteigt. Ja, wir, glaube wir reden von unterschiedlichen Zielgruppen jetzt an der Stelle. Weißt ich bin ja erst da drauf gekommen, weil, ich habe jahrzehntelang, kann man schon fast sagen, versucht, mit den Vorteilen von Wissensmanagement zu werben. Und das hat nicht funktioniert, ne? weil du dann am Ende immer des Tages gesagt bekommst, ja, was bringt's jetzt? Und wenn du das nicht beantworten kannst, dann hast du ein Problem. Und wie gesagt, wir reden hier nicht davon, den Ausbildungsleiter zu überzeugen, sondern du musst den Chef vom Ausbildungsleiter, die Spitze der Organisation mhm. musst du überzeugen. Ja? Ja, ja. Das ist eine andere Zielgruppe, die wir überzeugen müssen. Und mein, ich habe eine Sache auf dem Corporate Learning Camp halt mitbekommen. Ne? Ein großer deutscher Automobilhersteller, der jetzt übernommen wurde von einem anderen internationalen Konzern. Der Leiter von dieser Ausbildungseinrichtung ist von seinem neuen Chef gefragt worden, wieso er überhaupt Trainings macht, wo nur vier Leute im Jahr teilnehmen. Das ist ja wohl überflüssig. Ob das aber vielleicht vier ganz besonders wichtige Leute für ein ganz bestimmtes Zukunftsthema sind, wird gar nicht hinterfragt. Da wird einfach nur geguckt, ah. Training in dem Jahr, für das Training nur vier Leute, da ist ja der Aufwand, das zu organisieren und so weiter und so fort. Eine ganz quantitative Herangehensweise. Genau. Ne? So. Ja. das ist die Realität. Ja. Und deswegen, wenn wir da heute auch nicht fertig werden für unseren Podcast, wir brauchen auch nochmal diesen Step, wo wir nochmal uns sammeln können für die nächste Folge, für die 34, wo wir uns überlegen können, wie, wie kann man das denn erreichen? Und für mich ist nämlich das ganz Entscheidende, Wer ist unsere Zielgruppe, um diese Veränderungen auf den Weg zu bringen? Und da geht es für mich nicht, so sehr ich diese Leute schätze, diese Leiter von Corporate Universities und so weiter und so fort. Und diese Leute geht es da an der Stelle, ehrlich gesagt, glaube ich nicht. Sondern das muss weiter oben angesiedelt sein, Geschäftsleitung, vielleicht sogar die Kontrollgremien, wie du es jetzt geschildert hast von Volkswagen, das ist natürlich extrem ambitioniert, ja, dass da zwei Männer hier in Nürnberg an einem verregneten Novembertag da sitzen und sagen: Hier, wir wollen Aufsichtsräte und Vorstände davon überzeugen, dass sie da ihr Handeln Think verändern sollen. Aber äh, lass es uns einfach mal überlegen, wie wir das erreichen können. Ja, Das sind so Dinge, ich glaube, wenn man die nicht schafft, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht so besonders groß, diesen Change beim Wissensmanagement hinzukriegen. Ich will es nicht ausschließen. Es sind so viele Dinge, die sich verändern können, wo plötzlich eine ganz andere Awareness da ist. Wobei es wird halt doch primär von oben gesteuert. Also alles so, so von wegen, man, man soll auf Grassroots setzen. In hierarchischen Organisationen, na, das ist schon wieder, man muss es einschränken, man kann es nicht pauschalieren auf sämtliche Formen von Organisationen, aber in, in hierarchisch organisierten Organisationen. Es ist es einfach so, dass primär von oben die Dinge vorgegeben werden und du dann eine mehr oder weniger große Freiheit hast, das umzusetzen. Mhm. Aber wirklich eine Initiative komplett von unten. Also um ehrlich zu sein, so richtig spontan fällt mir jetzt wirklich nichts ein, wo ich mal irgendwo so ein Beispiel habe aus einer großen hierarchischen Organisation, wo mal so eine Bottom-up-Initiative dann sich so massiv durchgesetzt hat, dass dann sogar ganz oben die Unternehmensspitze dann das irgendwo mal akzeptiert hat. Ja, es gibt so ganz wenige Beispiele, Wird so aktuell Working Out Loud ist sowas, was so hm. von der Sichtbarkeit ja, zumindest, ja.
0: Nachhaltigkeit kann man noch nicht sagen, dazu ja. ist es zu jung, aber was, was so mal eher ja. von unten kommt als von oben. Ja. Aber ja. wie du sagst, in den letzten 10, 20 Jahren kann man solche Dinge wahrscheinlich an der Hand abzählen. Nee, super. Dann, äh, klar, wie du sagst, denke ich, macht Sinn, wir lassen jetzt die drei Episoden mal äh, sacken, sacken und würden dann, ja, natürlich auch auf die Kommentare ähm, hören, also ja. Falls jetzt ihr als Hörer sozusagen Ideen habt, was da für Visionen und Weg in die Zukunft noch fehlt oder gar auch Tipps, ja. wie unser Podcast darauf reagieren könnt, gerne in die Kommentare oder in die Facebook-Gruppe. Und dann lassen wir das mal sacken und werden dann nächstes Mal mal zusammentragen, was bedeutet das für die Zukunft des Knowledge on Air Podcasts. Ja. Okay, dann ade Ulrich. Ade.